0: podcast präsentiert Radio Köln. Ja, Herr
1: Alonso, Sie haben ja vor dem Spiel gesagt, dass es Sie wundern würde, wenn Köln am Ende der Saison
0: immer noch unten in der Tabelle stehen würde. Ist das eine Aussage, die Sie wiederholen würden nach dem Spiel? Ja, ja, das ist. Ich, ich habe, übrigens auch. Ich habe die gleiche Meinung. Ich übrigens auch. Wir
2: kommen da unten raus, falls du mir die Frage auch noch stellen willst.
0: Ja. Ist nett, dass auch Xabi Alonso weiterhin an den Klassenerhalt des ersten FC Köln glaubt. Nur der ist ja bekanntlich Leverkusens Trainer, ja, und damit für uns nicht maßgeblich. Entscheidend ist die Überzeugung von Steffen Baumgart. Wir kommen da unten raus, selbst nach diesem. Deutlich 0 zu 3 im kleinen Derby bei Bayer Leverkusen. Und damit Tag zusammen. Hier ist euer FC-Podcast. Neue Folge, alter Punktestand. Der FC hat immer noch nur diesen Einzähler angeschrieben und ist jetzt nach dem siebten Spieltag ganz unten angekommen. Auf dem letzten Tabellenplatz. Wir kommen da unten raus. Steffen Baumgart hat das nach dem Abpfiff tatsächlich mit einer sehr großen Überzeugung bei der Pressekonferenz in Richtung Reporter gesagt. Ist, wie ihr gehört habt, Sharpie Alonso dabei ins Wort gefallen, wofür er sich dann anschließend mehrfach entschuldigt hat. Aber es war ihm offenbar sehr, sehr wichtig, das nochmal klarzustellen. Wir kommen da unten raus. Ich nehme ihm diese Überzeugung auch ab kann aber auf der anderen Seite jeden Fan verstehen, der von Wochenende zu Wochenende mehr Zweifel bekommt, sich größere Sorgen macht, sich vor einem erneuten Abstieg der Vereinsgeschichte fürchtet. Ein Punkt nach sieben Spielen, das ist eine katastrophale Bilanz. Das ist unumstritten und das Spiel in Leverkusen, das war nun mal auch alles andere als Mutmacher. Wenn ihr die vergangene Folge des FC-Podcasts gehört habt, dann werdet ihr euch erinnern, dass ich zumindest so ein bisschen auf eine Überraschung gehofft habe. Ja, so wie in den vergangenen beiden Spielzeiten, als der FC jeweils in Leverkusen hat gewinnen können, aber ey, da waren wir ja ganz weit von entfernt. Da war ja überhaupt nichts drin für den ersten FC Köln. Also so chancenlos habe ich den FC lange nicht mehr gesehen. Das waren zwei völlig unterschiedliche Fußballwelten, die da aufeinander geprallt sind. Auf der einen Seite Bayer Leverkusen, Tabellenführer, für mich das bislang stärkste Team der Bundesliga, nicht nur von den Punkten her, individuell ohnehin enorm stark besetzt, aber Xabi Alonso hat es eben auch geschafft, daraus eine total funktionierende Einheit zu machen. Und Leverkusen ist im Flow. Und damit das Gegenteil des ersten FC Köln auf der anderen Seite. Da ist im Moment gar nichts im Flow. Das Kollektiv funktioniert in dieser Saison nicht mehr so wie in den ersten beiden Jahren unter Baumgart. Der Kader ist durch weitere Ausfälle, Waldschmidt, Meiner und Schmitz mussten kurzfristig passen, noch dünner besetzt gewesen als ohnehin schon. Und so ist das Spiel dann auch abgelaufen. Mit Ausnahme der ersten zehn Minuten, wo du sagen kannst, okay, noch so einigermaßen auf Augenhöhe war der FC danach aber in allen, wirklich allen Bereichen unterlegen ist den Leverkusen dann quasi nur hinterhergelaufen. Und wenn Marvin Schwäbe nicht so herausragend gut gehalten hätte, ich glaube, wir würden jetzt nicht nur über ein 0-3 sprechen. Der FC versucht früh drauf zu gehen. Tief drin in der Leverkusener Hälfte. Der Ballgewinn. Selke wird gefault. Kein Füll von Felix Meier. Umschalt. Spiel vor Bayer Leverkusen. Florian Würz im Zentrum. 30 Meter vor dem Tor. Immer noch Würz. Zieht ab und Schwäbel hält. Schwäbe im Eck. Und Florian Würz mit der nächsten Offensivaktion. Dann geht's ans linke Strafraum. vom Eck. Wieder tief gespielt. Boniface ist im Strafraum. Boniface tunnelt den Gegenspieler und zieht er ab und schwebe mit Faustabwehr. Palacio an den eigenen Strafraum. Ta. In Zentrum. Chaka. Position exzellent besetzt bei den Leverkusen. Da weiß jeder, wo er hinlaufen muss. Und Kosuno. Hofmann. Würz. Kosuno. Leverkusen schon wieder 30 Meter vor dem Kölner Tor. Da kommt der Schuss von Wirtz. Holzspann satt getroffen. Wieder ist Schwäbe da. Den haben sie jetzt mal richtig vor
1: Ich glaube, über die Qualität von Leverkusen brauchen wir aktuell nicht reden. Dass sie auf einem enormen Hoch sind und Selbstbewusstsein äh, an den Tag legen, ähm, ist aus deren Sicht, glaube ich, verständlich. Ja, macht es natürlich schwer als Gegner.
0: Und der nächste Pass. Von Würz auf Bonnyface, der geht ins Dribbling, kommt vorbei an Hübers. Dann der Pass links raus, Grimaldo an den Fünfer, abgelegt, Kufmahntor! 1 also zu Leverkusen! 22. Minute, jetzt ist es passiert! Und da braucht man nicht lang drum rumreden. Das ist so verdienen für Bayer Leverkusen. Jonas Hofmann mit der Führung.
1: Das sind auch super Kicker, aber da gehört auch immer beides dazu. Da gehört eine richtig gute Leverkusener Mannschaft dazu. Und da gehört zwangsläufig auch dazu, dass bei uns nicht alles klappt. Ich glaube, die letzten Jahre hatten wir hier auch die ersten Situationen haben wir so hochgepresst. Das hat richtig gut geklappt, das hat heute nicht geklappt. Dann sind wir ein Tick tiefer, haben ein bisschen umgestellt. Und dann ähm, ja, zwangsläufig erst, wenn überhaupt tiefer, Zugriff bekommen. Und ähm, ja, dass die auf, auf engem Raum super gut sind, dass die Wucht haben, dass die Geschwindigkeit haben. Ähm, ja, das spielen sie dann auch super
0: aus. Und Leverkusen lässt den Ball laufen, lässt den Gegner laufen, wartet auf den richtigen Moment, um das Tempo anzuziehen. Czaka, links raus, da ist jetzt Platz für Grimaldo. Dann der Pass ins Zentrum. Czaka, verspringt der Ball zunächst mal. Der FC dazwischen, aber die zweiten Bälle immer wieder bei Leverkusen. Grimaldo, erne Fünfer, Tor Afrimpong! Tor Afrimpong, 32. Minute,
2: 2-0. Also eine Mannschaft, die uns in vielen Bereichen leider aber so ist es halt überlegen war, haben es sehr, sehr gut ausgespielt, immer wieder gute Situationen gehabt und die kleinen Möglichkeiten, die wir gehabt haben, haben wir einfach nicht nutzen können.
0: Pass auf Ali Du, guter neue Pass. Jetzt die Chance zur Flanke, sind ins Zentrum, Rettungsaktion von tat Zweiter Ball bei Kainz, Kainz auf Selke, Selke mit der Schusschance, abgeblockt, rüber. Da war sie, die Chance zum Anschlusstreffer. Gut durchgespielt, aber Leverkusener wirft sich in den Schuss von Selke Lenkt diesen über die Querlatte, es läuft die Nachspielzeit. 45 Minuten sind rum, Zwei Ecke für den FC von der rechten Seite. Wäre natürlich Gold wert gewesen, hier den Anschlusstreffer zu erzielen. Vor der Pause jetzt die Ecke, an den 5m rauf. Kopfball, Nachschuss! Galten, Ranetski oder war der Ball hinter der Linie? Felix Meyer winkt ab, kein Tor und den müssten sie eigentlich machen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das heute das richtige Spiel ist, um, um, um zu sagen, äh, was, uns, was uns fehlt, was uns nicht fehlt. Weil ich meine, wir haben halt wirklich auf einen Gegner mit einer Riesenqualität getroffen. Das sind, äh, ja, waren auch die letzten Jahre, glaube ich, äh, Bonuspunkte, was uns dann fehlt. Ja, wenn ich es auf einen Faktor beschränken könnte, wäre ich, glaube ich, äh, wär ich, glaub ich, Trainer oder, oder Spielertrainer oder was weiß ich. Kann ich halt auch nicht. Dann Hübers. Leverkusen
0: steht tief, aber der FC findet im Moment die Lücke nicht. Carsten sind wieder hinten rein und dann ein Fehlpass. Und Boniface läuft übers Weg. Boniface in der Mitte noch Chabot mitgelaufen, aber rechts Frempong, da kommt der Ball auch hin. Frempong, Schwäbel! Schwäbe rettet den FC einmal mehr. Nicht das 3-0. Eine tausendprozentige für Frempong. Aber Schwäbe wirft sich in den Schuss.
1: Ja, gut gemacht. War ein Rückhalt. Ich glaube, ein paar 1 gegen 1-Situationen auch gehalten. Ja. Wie gesagt, äh, alles wegverteidigt. <lacht> Haben wir nicht gegen Leverkusen. Ähm, ich glaube, hat auch noch keine Mannschaft. Und ich meine,
0: dass der Marvin ein guter Torwart ist, offenbar auch nicht drüber reden. An Tabsoba mit dem Diagonalball. Kommt über Umwege sogar an zu Frempong. Der spielt da tief in den Lauf von Hofmann. Hofmann quer, Boniface, Tor 3-0. Tor 3-0, Boniface macht auch noch seinen Treffer. Den siebten in dieser Saison. Jetzt ist der Deckel drauf.
2: Der Gegner, und das muss man auch, ja, habe ich ja schon gesagt. In allen Belangen überlegen, keine Chance gehabt und äh, wie gesagt, ob das der Maßstab ist oder nicht, das können sie bewerten. Ich glaube, dass die Jungs viel getan haben, dafür ein erfolgreiches Spiel zu machen, aber äh, das hat mein Kollege ja gerade richtig gesagt. Äh, in allem, was der Gegner gemacht hat, waren sie einfach ein Trick. Ein Tick besser als wir und das muss man dann auch ganz klar anerkennen.
0: Ja, soweit nochmal die Zusammenfassung meiner Reportage im Radio Köln FC Radio mit Kommentaren von Marvin Schwäbe, Timo Hübers und Steffen Baumgart. Und ich glaube, damit ist dann im Grunde auch alles zu diesem Spiel gesagt, oder? Was willst du da groß analysieren oder kritisieren? Ich habe es zu Beginn gesagt, da sind zwei Fußballwelten aufeinander getroffen, die gerade unterschiedlicher nicht sein könnten. Und äh, deshalb erkenne auch ich an, gegen ein so stark aufspielendes Top-Team der Bundesliga hat der FC im Moment schlicht und einfach nicht die Mittel, die es braucht, um das Spiel offen zu gestalten. Selbst in guter Form, wer es? Richtig schwierig geworden für den FC angesichts der aktuellen Krise, in der Baumgart mit der Mannschaft steckt. Ja, war da mal gar nichts drin.
2: Wir waren einfach im Gegner komplett unterlegen. Und nicht, weil die Jungs nicht wollten oder nicht gelaufen sind, sondern die Leverkusen hat es einfach richtig gut gemacht. Und da sind wir dann, muss man wirklich sagen, ich glaube, wir sind noch nie so an Grenzen gestoßen wie in dem Spiel. Und trotzdem haben alle alles rausgehauen und trotzdem ist, müssen wir Lösungen finden auf solche Gegner. Und ähm, trotzdem äh, ist es dann so, dass die uns schon bei sich sind und klar sind.
0: Ja, und da kannst du als Fan natürlich total enttäuscht sein, frustriert sein, auch wütend sein. Es gab ja auch nicht nur freundliche Reaktionen, als die Mannschaft dann vor den Gästeblock getreten ist nach dem Abpfiff. Aber ich zumindest mag der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sieht der eine oder andere... Vermutlich anders, weil es während des Spiels von außen betrachtet ja, oft ausgesehen hat, als ob dem FC der Biss fehlt, wo du sagst, jetzt haut doch mal dazwischen, ja, geht mal richtig in die Zweikämpfe, pack mal eine Grätsche aus. Aber ich sehe das so, die wollten... Die wollten tatsächlich entschlossen und hart in die Zweikämpfe gehen, was bei den vergangenen beiden Duellen ja auch der Schlüssel zum Erfolg war, bei den beiden Siegen in Leverkusen. Nur, die Jungs hatten das Problem, dass der Ball schon wieder weg war, bevor sie überhaupt in einen Zweikampf hätten kommen können. Im Grunde ist der FC fast die gesamten 90 Minuten hinterhergelaufen, das Spiel von Bayer Leverkusen. War einfach zu schnell. Der FC ist da nicht mit und hinterhergekommen. Und deshalb, auch wenn sich das jetzt erstmal bescheuert anhört, im Grunde ist an diesem Spiel, siebten Spieltag für mich mit diesem 0 zu 3 in Leverkusen nicht viel passiert. Also was die sportliche Krise angeht. Klar, du hast eine weitere Niederlage kassiert. Trägt jetzt nicht gerade dazu bei, das Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Klar, du bist jetzt Tabellenletzter. Muss gucken, dass die Mannschaften vor dir nicht wegziehen. Aber was die sportliche Krise insgesamt betrifft, ja, also die Dinge, die dazu geführt haben, an denen der FC arbeiten muss, die in den vergangenen Wochen immer und immer wieder angesprochen worden sind. Beispielsweise die fehlende Durchschlagskraft vorne. Was aber auch die positiven Dinge betrifft, die in den Spielen zuvor zu sehen waren, an denen du dich ein bisschen hochziehen kannst. Für all das hat dieses 0 zu 3 in Leverkusen aus meiner Sicht keine wirkliche Relevanz, aus den genannten Gründen. Leverkusen ist gerade nicht der Maßstab. Und deshalb bringt es aus meiner Sicht auch nichts, sich lange mit diesem Spiel aufzuhalten. Kein Kölner verliert gerne gegen Leverkusen, völlig klar. Und das mal eben so abzuhaken, ist nicht einfach. In der aktuellen Situation denke ich aber notwendig. Ich bin kein Sportpsychologe, aber vom Gefühl her würde ich sagen, nee, nicht groß analysieren, eher ganz schnell wegpacken dieses Spiel und stattdessen auf das gucken und konzentrieren, was da jetzt kommt. Nämlich extrem wichtige Wochen, in denen du punkten musst, um den Turnaround zu schaffen, gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Nicht nur kommt jetzt auch als nächste Auswärtspartie noch Leipzig, aber das sind jetzt vor allem Mannschaften, die da kommen, wo die Wahrscheinlichkeit oder die Erfolgsaussicht deutlich größer ist, als das jetzt in Leverkusen der Fall war. Und das heißt auch, du musst jetzt einen Weg finden, mit diesem enorm hohen Druck umzugehen, der auf der Mannschaft lastet.
2: Also wir versuchen das zwar wegzuhalten, aber das merkst du, das merkst du bei mir, das merkst du bei jedem. Also es ist ja nicht so, dass wir, dass wir, das, wir gehen ja nicht darüber weg. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, auch wenn ich jetzt in der Pressekonferenz sagt, Leben ist schön. Das Leben ist zwar schön, aber es ist im Moment schon stressig und es ist schon anstrengend. Und es ist schon so, dass es eine Situation ist, und ich muss jetzt auch nicht erzählen, dass ich das schon öfter mal hatte, das ist einfach eine Situation, die du nicht erleben möchtest. Aber du erlebst sie und da musst du halt durch. Und du schaffst das halt nur, wenn du trotzdem bei dir bist und klar bist und äh, wenn du versuchst, Sachen auszublenden. Und wenn du als
0: Team weiter in eine Richtung marschierst, also wenn jetzt keiner ausschert, weil er meint, plötzlich eine bessere Idee zu haben, klingt ja zugegeben schnell nach den üblichen Durchhalteparolen, aber so ist es doch nun mal. Im Mannschaftssport hast du nur als Mannschaft Erfolg, äh, vor allem wenn du nicht wie der FC über herausragende Einzelspieler verfügst.
2: Was für mich entscheidend ist, ist, dass die Jungs konzentriert weiterarbeiten und dass sie an dem, so wie wir es vorhaben, ich sage mal kein Blatt Papier oder nichts dazwischen lassen, sondern dass wir sagen, das ist unser Weg, den wollen wir gehen und dann müssen wir gucken, was wir in dem Weg gut machen und was wir nicht gut machen. Und daran müssen wir arbeiten. Und wir, wir, wir haben nicht nur vor den Punktendefizite und die müssen wir gucken, dass wir die als Mannschaft gelöst kriegen. Das ist ganz einfach und geht auch nicht darum, wie soll man sagen, es geht ja nicht darum, dass wir uns erklären wollen, sondern wir sind in der Situation, und wir sind verantwortlich für die Situation, das ist uns klar. Trotzdem habe ich ein gutes Gefühl bei den Jungs, wie sie arbeiten, wie sie mitgehen. Und solange gewisse Interviews nicht laufen, bin ich noch zuversichtlich, dass wir hier noch einen gemeinsamen Weg gehen.
0: Ja, so wie kürzlich auf Schalke. Ne? Als ein gewisser Baumgartel die Vorgaben des Trainers Thomas Reis öffentlich kritisiert hat, Ihr wisst, das Reis ist inzwischen nicht mehr Trainer von S04. Solche Exzesse habe ich beim FC bislang nicht mal ansatzweise erlebt. Gut so, wäre auch fatal, du darfst jetzt nicht auseinanderfallen, egal wie enttäuschend und frustrierend du die Situation empfindest. Und äh, da schließt Baumgart nicht nur die Mannschaft mit
2: ein. So eine Mannschaft kannst du aus der Situation rauskommen. Da arbeitest du als Kollektiv, kannst du rauskommen. Das aber auch in der Gesamtheit. Das gilt nicht nur für die Mannschaft, sondern das gilt für. Äh gilt aus meiner Sicht für den ganzen Verein und wenn du auseinanderbrichst und, und, und wenn du dich auseinander definieren lässt, dann wird es schwieriger. So, und, und deswegen hoffen wir, dass wir diesen gemeinsamen Weg, den wir gehen, einfach auch klar und deutlich weitergehen und auch so wie wir ihn bisher bestritten haben, trotz der beschissenen Situation. Also Baumgart setzt
0: auch auf die Leidens- und Widerstandsfähigkeit der Fans, denn das ist ja auch klar, die Unterstützung von den Rängen wird auch ein wichtiger Faktor für die kommenden wegweisenden Spiele sein, nur schlussendlich muss es Baumgart mit der Mannschaft auf den Platz richten. So ist es nun mal. Und da sind in so einer schwierigen Phase Spieler gefragt, die stark im Kopf sind, ja, die bereit sind, Führung zu übernehmen, bestenfalls schon über viel Erfahrung verfügen. Und die gibt es auch in der Mannschaft, sagt Steffen Baumgart. Ich glaube, dass wir
2: viele Spieler haben, die die ihrer Verantwortung gerecht sind. Ob es Marvin ist, ob es ob es Keinzi ist. Eric Martell drängt sich da da auf. Benno Schmitz, die sind jetzt nicht alle unbedingt laut, aber die sind schon ihrer Verantwortung auch bewusst und arbeiten auch mit der Verantwortung, auch auch, auch Timo Hübers reinzunehmen. Also das ist nicht so, dass sich da irgendeiner zurücknimmt und sagt, äh, lasst mal die anderen machen, sondern die Jungs äh, machen das. Die Jungs machen das gut, selbst Marc, der jetzt nicht über die Spiele glänzen konnte, weil er verletzt war, äh, gibt sich komplett rein und, und, und versucht auch äh, aus seiner Sicht immer wieder die Sachen mit anzupacken und äh, das ist ja auch das, was Zuversicht gibt.
0: So, und dann bleiben wir doch äh, bei Marc, bei Marc Uth, um mal auch ein bisschen was Positives hier reinzubringen in diese Podcast-Folge. Das sieht immer besser aus. Marc Uth ist für das anstehende Derby gegen Borussia Mönchengladbach so wie es aussieht, wieder eine Option ja, für den Kader, vielleicht sogar mehr, Fragezeichen. Start 11 Wenn ich wieder dreimal auf Holz geklopft, ja, ein Rückschlag kommen sollte. Und eine andere gute Nachricht, er hat es ja schon in Leverkusen gegeben. Das überraschend frühe Comeback von Erik Martel. Auch das ganz wichtig.
2: Dass Erik ein Stabilisator ist, ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Aber es geht auch dann um Marc. Es wäre schon schön, wenn er jetzt endlich mal dann in die Situation kommt. Wir haben ja Marc dann auch eingeplant als jemand, der dann vielleicht auch mal Tore macht. Und so geht es ja weiter. Das macht die anderen ja auch insgesamt besser. Deswegen sind wir insgesamt froh, dass wir jetzt noch langsam so bei ganz vielen Jungs dann auch wirklich ähm, Licht am Ende des Tunnels sehen. Jan ist immer wieder dicht dran jetzt. Äh, Noah hat angefangen, auf dem Platz zu trainieren. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen dann wirklich, sofern alle dann gesund bleiben, auch alle dann an Bord haben. Noch nicht so weit haben, wie wir sie brauchen, aber dann wirklich aus, dass wir komplett aus dem Vollen schöpfen können.
0: Ja, Luca Waldschmidt äh, hat in Leverkusen noch krank gefehlt, ist heute Sprich, Dienstag, 10. Oktober, wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Sieht gut aus, dass er dann auch eine Option wieder ist fürs Derby gegen Gladbach. Meiner und Schmitz, ebenfalls in Leverkusen nicht dabei, werden hoffentlich in Kürze wieder zurückkehren. Und da hilft doch die Länderspielpause diesmal richtig, oder? Gibt den Jungs, die sich wieder ins Team zurückarbeiten, ein bisschen mehr Zeit, mehr Trainingseinheiten, sodass Baumgart dann pünktlich zum Derby zu Hause gegen Gladbach endlich wieder einen breiteren Kader zur Verfügung hat mehr Möglichkeiten, dann vielleicht auch von der Bank nochmal was zu bringen. Kainz, Lubitsch, Olesen werden hoffentlich gesund und mit Erfolgserlebnissen von ihren Länderspielen zurückkommen. Also das definitiv mal ein Lichtblick, aber zurück zum Derby. Boah. Was wird denn das bitte für ein Derby? Emotional ohnehin ein Ausnahmespiel. Extrem wichtig für alle Fans, für die Stimmung im Verein, in der Stadt. Aber das jetzt noch verknüpft mit dieser sportlichen Ausgangslage. Hui.
2: Ich glaube, es war noch nie so wichtig, so ein Derby, wenn es geht, erfolgreich zu gestalten. Und das kann ich ja nicht garantieren. So Und äh, ich glaube, das ist auch jedem bewusst. Also müssen wir auch nicht drum herum ich glaube, dass es aber der Derby-Gegner genauso sieht. Also es ist ja nicht so, dass auf der anderen Seite sich alle hinstellen und sagen, alle zufrieden sind. Also das wird für beide schon ein sehr, sehr, wollte ich gerade sagen, nicht nur ein emotionales Spiel, das ist immer, sondern das wird schon für beide ein ganz klarer Richtungsweisender, noch mehr Richtungsweisender als die Spiele zuvor.
0: Ja, der FC ist zum Punkten verdammt. Brauchen wir nicht drum herum reden. Ne? Das darf einfach nicht schief gehen. Dieses Derby musst du gewinnen. Dann kann das endlich die Initialzündung sein, die es braucht, um da unten rauszukommen. Aber Baumgart hat es angesprochen. Auch für die Gladbacher läuft es ja nicht gerade rosig. Sechs Punkte nach sieben Spielen. Das ist jetzt nicht die Ausbeute, mit der du äh, zufrieden sein kannst. Die Gladbacher haben erst ein Saisonspiel gewonnen. Immerhin im Vergleich zum FC bei drei Unentschieden und drei Niederlagen. Aber sie sind in unseren Tabellenhälfte. Und sollten sie in Köln ein viertes Mal leer ausgehen, ey, dann sind sie auch mittendrin im Abstiegskampf. Und das wird Gladbach unter allen Umständen verhindern wollen. Von daher steht auch für den Erzrivalen eine Menge auf dem Spiel. Ja, das macht dieses Derby dann nochmal brisanter als ohnehin schon. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir kribbelt jetzt schon. Ich bin äh, jetzt schon ein bisschen nervös, zwölf Tage vor dem Anpfiff. An diesem achten Spieltag muss es endlich klappen. Drei Punkte und das Köller-Love. Alles andere möchte ich mir nicht vorstellen. Ist für mich alternativlos. Das Stadion, das muss im übertragenen Sinne brennen, ja, auf den Tribünen, auf dem Platz. Die FC-Jungs müssen alles ausblenden, was war an den ersten sieben Spieltagen. Kannst du nicht mehr ändern. Ist jetzt egal. Für dieses Derby zählen nur die 90 Minuten plus Nachspielzeit. Die beschissene Situation, wie sie Baumgart immer wieder auf den Punkt gebracht hat, musst du ausblenden und endlich wieder den FC Fußball zeigen. Der uns in den vergangenen zwei Jahren so oft begeistert hat. Extrem hohe Laufbereitschaft, hohe Intensität, aggressive Zweikampfführung, mutiges Spiel nach vorne. Und dann bitte, bitte knallt diesen Ball endlich mal wieder rein ins Netz und möglichst nicht nur einmal. Ja, Dieses Derby muss an den ersten FC Köln gehen. Ausrufezeichen. So, und bevor ich jetzt hier äh, zu einem Puls kriege, kurz noch der Hinweis: Ihr könnt selbstverständlich live dabei sein. Achter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Erster FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Mehr Brisanz geht, glaube ich, nicht in einem Derby. Ich kommentiere für euch die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit live aus dem rhein energiestadion über das Radio Köln FC Radio. Klickt euch rein, fc-radio.de oder über die FC-App. In Ausschnitten seid ihr live bei Radio Köln im Programm mit dabei. Die Kollegen schalten immer wieder raus zu mir ins rhein Energiestadion. Auch da bekommt ihr zumindest alles Wichtige mit. Und dann geht es nur noch eins. Vollgas, so wie das Steffen Baumgart immer einfordert. Aber an diesem achten Spieltag muss es zu 100 Prozent umgesetzt werden. Und ich glaube, dann klappt es auch. Mit den ersten drei Punkten, mit dem ersten Saisonsieg und dann hoffentlich der Wende in dieser bislang so unglaublich misslungenen Saison. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich hoffe, ihr auch nicht. Tankt noch ein bisschen Kraft. Wie immer, die Länderspielpause Gibt uns allen noch ein bisschen mehr Zeit. Der FC wird sich hoffentlich maximal gut vorbereiten. Und dann heißt es Attacke im Derby. Erste FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Hier im FC-Podcast hören wir uns dann nach dem Derby wieder in der Woche danach. Und dann können wir alle zusammen hoffentlich endlich den ersten Saisonsieg feiern. Bis dahin. Mardet jod.